0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。天问一号探测器已经成功的发射了，本以为路上没有其他的事情，探测器会安静的按照牛顿定律飞向火星，大约在明年春节的时候就可以到达火星了。可是就在它飞离地球120万千米的时候，偏偏回头看了一眼，给地球和月球拍了一张同框的合影，存在感陡然提升。那么这次，咱们就接着上次的话题来聊聊人类能不能按照地球的样子来改造火星。地球漂浮在广袤的宇宙之中，人类已经用进化的历程证明了自己可以多么神奇地适应这个星球上的各种极端的环境，从亚马逊的热带雨林到格陵兰岛北部的常年严寒，人类足迹可以说已经遍布了这个星球。但是我们摆脱地球的脚步却停留在了地月系的范围之内。人类自身的进化可以说是被地球定制的。我们对环境的各种依赖，决定了不管去到哪里，只要离开地球，生命维持系统将会一直陪伴在身边。探月工程的首席科学家欧阳自远在介绍“天问一号”探测器科学任务的时候，第一个就提到了探索火星生命的目标。地球需要一个兄弟姐妹。人类也需要另一个适合生存的家园，所以我们就很自然地开始将火星作为改造的目标，将大气改造得适合人类呼吸，将温度提升到适合人类居住。那么，我们人类目前有能力去改造另一个行星吗？许多科学家在对火星的进化历史以及自20世纪60年代以来各次火星探测任务中探测器收集到的信息进行了仔细研究之后。认为火星上曾经存在过流动的河流、湖泊，以及至少有一片海洋。火星曾经气候湿润，并且有可能存在生命，但是这只是曾经。目前的火星毫无生气。科学家们在研究中发现，水、大气密度和气温这三者之间存在着相互联系。改造火星并非没有可能，如果火星地表的温度可以有所提高的话。一些现在被冻住的气体就有可能被释放出来，使大气密度得以提高，从而产生温室效应。这个过程不断循环，将使火星温度进一步提高，固态水融化，尤其是在靠近赤道地区的那些固态水，融化的水会四处流动，液态水将使火星的环境适合在自然环境中进行植物种植，然后植物将释放氧气，增加火星空气中的氧气浓度。就这样，和地球一样。火星上所有的生命和生态环境所需要的关键要素就密不可分地联系在一起了。改变和重新建立火星环境这个过程被称为“星球改造”，更准确的词语应该是“行星改造工程”。美国宇航局称之为“行星生态综合改造”。尽管“星球改造”一词被认为是来自众多科幻小说家，但天文学家卡尔·萨根在1961年。就已经提出过将金星改造为适合人类居住环境的构想，但是金星已经被我们的探测器 pass 掉了。星球改造的第一步是使火星变暖，在众多的方法中最酷也是最快的一种方式，是在火星的地表安装很多巨大的镜子，通过将太阳光反射回地面使地表升温。这种方法在火星南极附近将会特别的有效，然而这种方案同时也是最昂贵、技术难度最大的。用于反射太阳光的镜子将由聚酯类高分子薄膜制成，外边覆盖一层很薄的铝。这些镜子可以灵活地转动，就像太阳帆一样。镜子将会大得超乎想象，宽度达到240千米。它们太重，并不适合从地球上运输，因此这些镜子将会在火星上制造。火星学会的罗伯特·祖布林比较推崇这种使火星变暖的方法。并且计算出一面宽240千米的镜子可以将火星南极区域的温度提高10摄氏度，这样的温度提升将足以释放出大量的二氧化碳。二氧化碳的释放将触发类似于失控的温室效应的过程。气温升高使火星风化层中的固态水融化，并进一步释放水蒸气。如果设置一个宽度将近500千米的镜子，将使温度提升的速度加倍。除此之外，还有一些方案。不管是让小行星撞击火星表面，还是利用经过基因改造的细菌排放温室气体，都还存在着各种各样的问题。最简单易行的一种方法，仍然是利用太阳帆使火星两极升温。利用太阳帆的主要问题是成本，但这种方法的好处是不需要用到我们至今尚未掌握的技术。一旦火星有了足够的温度，使水开始流动，我们应该就可以向火星移植一些顽强的地球植物。在那里，它们将很容易地在富含二氧化碳的大气中生长并迅速繁殖。随着植物覆盖范围的扩大，将产生数量可观的氧气。但是，氧气并非温室气体，相反，可能会有降低火星气温的作用。由于火星大气稀薄，引力场较弱，所以我们引入大气的温室气体最终都会被分解，因此必须持续地补充和改造火星的大气。在我们设计的火星改造行动计划中。很多环节之间的相互作用可能是有利的，也有可能伴随着不可预知的危险。顺利的话，越多的固态水融化成流动水，就有越多的细菌可以将硝酸盐降解，生成氮气并排入大气，使火星的大气环境更有利于植物生长，进而增加火星大气中氧气的含量。这些过程之间有着惊人的相互促进的作用。在星球改造的过程中，也包括唤醒远古生物的可能性。尽管我们还没有证据证明在火星上曾经存在过生命，但是好奇号探测器已经证明火星确实存在形成生命基本单元的化学物质。水是支撑生命的关键要素，因此我们有理由相信，火星并不是一直像如今看起来这般毫无生命迹象的。随着火星的变暖，可能就会有类似于苔藓的植物生长。如果真的出现随着火星变暖而复苏的火星生物，它们将极大地加快人类对火星的适应过程。星球改造既面临着如何使火星变暖这样的短期问题，也面临着如何将有毒的火星大气改造得可供人类呼吸这样的长期问题。相对于火星改造过程中的其他课题，科学家和工程师们关于如何使火星有氧化的提案显得粗略而且含糊很多。即使是最乐观、积极的火星大气环境改造方案，也计划要用九百年的时间才能够完成。而这样的时间尺度，人类也有可能发生惊人的变化。因此，有理由相信，我们也许真的可以成功。现在，我们来回顾一下目前已经掌握的关于火星大气改造的认识。随着我们将火星变暖，水开始流动，水核反应将会发生，进而产生硝酸盐，并释放出氮气。这将对植物生长起着至关重要的作用。我们种植的植物越多，火星上就会有越来越多的氧气，而且遍布火星的红色尘埃里边有着数量庞大的氧原子。这些尘埃的主要成分是氧化铁，当水流过风化层，就会把里边的很多氧化物分解，释放出氧气。太阳和宇宙辐射会使植物生长的不利因素，但随着火星变暖以及火星大气变得越来越浓密，成分以二氧化碳为主。辐射的危害可以大大的被减弱。虽然大量的二氧化碳的存在对人类生存有很大的危害，却有利于植物的生长。植物可以消耗二氧化碳并释放出氧气。已故的物理学家理查德·费曼曾经说过：“树其实不是陆生植物，它们在空气中生长。植物生长主要依靠阳光和二氧化碳，当然，大部分植物也需要依靠土壤获得水分。”植物在火星这个富含二氧化碳的环境中将茂盛的生长。也许我们的基因改造能力会创造出一些可以在火星上生长得更好、更快的植物品种。我们并不能指望植物自己能够完成任务，只有通过人类的改造，才能在高辐射、低大气压力并且缺乏氮气的环境中生存。最终，基因改造可能是拥有可呼吸空气的关键技术。关于火星大气环境改造，可能需要上千年的时间。这个时间并没有把可预见的科学和技术进步因素考虑进去。2014年的9月，美国宇航局的探测器进入火星轨道，它主要是用于探索火星的高层大气和电离层，让我们了解目前火星上留存的大气有多少正在被太阳风卷入太空，并且探测究竟曾经是什么。让火星从一个温暖湿润的星球变成了如今这样寒冷干燥的地方。我们目前可以确定的是，人类关于火星的认识正在呈指数级的增加。我们的生物工程技术也在加速的发展，人类正在迅速变得更加聪明。回看三百年以前，十八世纪我们对生物科技和化学的认识，然后再想象一下三百年之后，推测我们可以获得到的科学认知，也许那个时候。大部分现在的认识都会过时，火星的未来也许真的值得我们期待。关于行星改造的话题就先说到这儿，下一次咱们接着来聊物质是什么。今天的严选就是这些，咱们下次再见。